0: Witajcie, moi drodzy, tutaj Wasza ulubiona podcasterka, albo też nie, i mój podcast Wszystko i Nic. Kochani, ja mam walkę z podcastem. Ja nie zliczę, ile razy już nagrywałam epizod podcastu, nagrywałam na różne tematy. Raz było słychać ludzi śpiewających za ścianą, innym razem typa gadającego strasznie głośno przez telefon. Jeszcze innym razem było słychać auta za oknem. Próbowałam też nagrać z wideo, kamera mi się rozładowała. Próbowałam nagrać drugi raz z wideo pamięć na karcie mi się skończyła i wszystkie karty nagle magicznie się zapełniły i to się stało dosłownie przed chwilą i nagrywam znowu, jeszcze raz i ja już mam dość dlatego lecimy tradycyjnie po prostu audio i może kolejny epizod podcastu uda się nagrać z wideo, wydaje mi się, że chyba już nigdy się nie uda tego zrobić, ale nigdy nie mów nigdy, bo może jednak się no, zawsze są szanse, nie poddaję się, ale też ile mogę zwlekać z dodawaniem epizodu podcastu, zwłaszcza, że ostatnio bardzo, bardzo dawno temu dodałam. No a wiecie, aktualne informacje oczywiście na moim Instagramie, aa.wojciowska2, tam macie codzienne życie. Um, aktualnie jestem na Erasmusie w Magdeburgu w Niemczech i pogadamy sobie dzisiaj o tym, pogadamy sobie jakieś tam moje rozminki, takie tam update'y życiowe i tak Jestem na Erasmusie i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z Erasmusa. Jednak są różne aspekty, od których, powiedzmy, wymagałam czegoś więcej. Zacznijmy może od znajomości, dlatego że ja nie jestem osobą pijącą. W sensie czasem się napiję, nie powiem, że jestem abstynentką, ale bardzo rzadko piję alkohol, dlatego że alkohol bardzo psuje progres na siłowni, a siłownia jest bardzo ważnym elementem mojego życia i bez sensu, jakby wolę iść z kimś na kawę niż iść z kimś na piwo. Raz na jakiś czas mogę wyjść z kimś na piwo, ale nie na przykład co tydzień wychodzić na jakieś kluby, imprezy itp. Po prostu to nie jest moja bajka. Wiadomo, że są ludzie, dla których to jest ultra fan ale ja zazwyczaj imprezy kojarzę z takim... To się dobrze wspomina... Dobrze się wspomina imprezy, ale często na imprezach są spiny, często na imprezach ludzie tak naprawdę ze sobą nie rozmawiają, tylko wyrzucają jakieś tam myśli, niektórzy wyrzucają traumy po alkoholu, bo nie są w stanie mówić niektórych rzeczy na trzeźwo. I widzę imprezy jako takie zbiorowisko złomowiska. I teraz nie odbierzcie tego źle. Złomowisko mam na myśli, tym złomem są rzeczy, które ludzie wyrzucają z siebie, będąc pod wpływem alkoholu i nikt tego złomu nie zbiera to jest po prostu jedno wielkie składowisko złomu i nikt siebie nie słucha jakby zbieranie to jest słuchanie i bardzo rzadko rozmawiając z kimś na imprezie ktoś faktycznie przeprowadzi z tobą jakąś sensowną rozmowę więc ja jestem na Erasmusie i tutaj bardzo dużo ludzi pije tutaj wiele osób ma tak, że po prostu ich cechą charakteru jest imprezowanie albo chlanie i tak dalej nie jara mnie to totalnie Byłam na jednej imprezie halloweenowej, opowiem Wam o tym, (głos) opowiem Wam o imprezie halloweenowej, bo miałam o tym opowiedzieć, ale zapomniałam i w sumie teraz mi się przypomniało. Ogólnie ja byłam na imprezie halloweenowej i to była jedyna impreza, na której ja byłam na Erasmusie. Na Erasmusie wyszłam kilka razy, jeżeli chodzi o alkohol, raz wyszłam na piwo, trafiłam na taki bar, gdzie było bardzo dużo jakichś chłopów z Indii i zaprosiła mnie na to spotkanie Akari, to jest taka dziewczyna z Japonii, moja znajoma. Taka okej okay, dziewczyna, ona dość słabo mówi po angielsku, ale jakoś tam udaje się z nią dogadywać No i mam też ziomeczka pranawa i my się jakby tak w trójkę w miarę trzymaliśmy na samym początku Erasmusa I ten pranaw nas zaprosił do tego baru Była dość słaba pogoda i to generalnie miał być taki tur po barach, że wiecie Idziemy do jednego baru, pijemy, idziemy do kolejnego baru, pijemy Ja nawet nie wiedziałam, że to ma być coś takiego Mnie po prostu Akari zaprosiła i wtedy właśnie poznałam pranawa no i powiem wam, że wtedy było bardzo fajnie Wtedy było zabawnie, fajnie Wypiłam jedno piwo, tak po prostu dla towarzystwa I było mega zabawnie Graliśmy w ogóle w piłkarzyki I mega się śmiałam Dużo osób poznałam, fajnie się rozmawiało Ale jak byłam na tej imprezie halloweenowej Kochani, wbiłam się na bifor Dlatego, że zgadałam się z taką jedną dziewczyną Ona jest z Włoch Ona tam mi się spytała, czy ja idę na jakąś imprezę halloweenową A ja mówię, że nie wiem, chyba nie, a ona, że o, że czemu, ble, 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 może byś poszła, a ja takie, no dobra, a jaka ta impreza? I się okazało, że to jest impreza w klubie. I fun fact, ja byłam pierwszy raz w klubie w wieku 23 lat i to był chyba już mój ostatni raz w klubie, ale zaraz do tego przejdziemy. Stwierdziłam, dobra, no już pójdę na tą imprezę, zgadam się z Nadią, właśnie z tą dziewczyną z Włoch, i może jakoś się tam do niej doczepię i do jakichś ludzi, z którymi ona idzie. Dlatego, że na Erasmusie zauważyłam ogólnie, jeżeli chodzi o international studentów, bo tutaj w Magdeburgu jest dość tak międzynarodowo, jest dużo ludzi z różnych krajów i jest dużo też zajęć w języku angielskim, więc nie jest to jakieś takie typowo niemiecka uczelnia i że zostajesz wrzucony typowo między Niemców, tylko jest bardzo dużo obcokrajowców i... Zauważyłam, że ludzie z Erasmusa i nie tylko, po prostu ludzie international bardzo się trzymają swoich krajów, swoich narodowości. Zauważyłam, że Włosi trzymają się z Włochami, Hiszpanie z Hiszpanami, Francuzi z Francuzami. Polaków jest bardzo mało. Jestem ja, jest mój ziomo z Polski, jest jeszcze jeden typo i jest jedna dziewczyna, więc są cztery osoby z Polski. No i wiecie, ja też pojechałam na tego Erasmusa, nie żeby codziennie widzieć się z Polakami. W sensie mój ziomo z Polski, bo my razem tutaj w sumie przyjechaliśmy, jesteśmy z tego samego kierunku, z tej samej uczelni, razem studujemy. No to my akurat jesteśmy najlepsze ziomy, my jesteśmy bestis na tym Erasmusie, co nie? Ale generalnie, no nie mamy takiej y, zbudowanej społeczności ludzi. Wiecie o co chodzi? Bo jak byłam na Biforze, no bo ja się wbiłam na bifor przed tą imprezą halloweenową, no bo stwierdziłam, kurde, no ja nie będę sama szła na imprezę, tylko się jakoś, skoro ta Nadia się mnie spytała, czy idę na imprezę, to jakoś się do niej doczepię. No i ona powiedziała, że jest bifor ogólnie, ja mówię, no dobra, spoko. I ona mi się też spytała, czy idę z nimi do sklepu po alkohol, więc powiedziałam, że spoko, że pójdę, bo stwierdziłam, że lepiej będzie, jeżeli zrobię tak, pomimo tego, że ja sobie kupiłam wino wcześniej, bo ja chciałam samo wino pić. Pomimo tego, że kupiłam sobie wino, to mówię, nie, no dobra, oni może pójdą jakąś ekipką, to powiedzmy, że się do nich doczepię i wtedy też kogoś poznam i pójdę razem z nimi kupić ten alkohol. I jak dobrze, że ja to zrobiłam, dlatego że ten bifor był w mieszkaniu, w jakimś akademiku, który był na totalnym zadupiu. Trzeba było iść przez jakieś ciemne parki i mosty, żeby tam dojść. Ja bym w życiu tam nie trafiła. Zwłaszcza, że ja mam w Niemczech czasem takie totalne Problemy z internetem, że mi po prostu internet wywala co nie. I to była taka sytuacja, że my poszliśmy po ten alkohol. Ja mówię, dobra, może będzie fajnie. I oni proponują, żeby kupić wódę, czystą wódę. Ja generalnie nie lubię czystej wody, ale mówię, no dobra, no jak chcecie, no to możemy kupić. Więc zrobiliśmy ogromne zakupy alkoholowe. Kupiliśmy też jakieś przekąski i tak dalej. No i ruszyliśmy w podróż do tego akademika na totalnym zadupiu. No i wiecie. Jesteśmy na tym biforze i tam były takie trzy grupy, uznajmy, że ja jestem jedną grupą, ja sama. Byli ludzie z Francji i oni rozmawiali sobie po francusku. Byli też Włosi i oni gadali po włosku i byłam ja, Polka. No i to było najgorsze, że wiecie, oni nie rozmawiali wszyscy między sobą po angielsku, tylko Włosi bardzo się ze sobą zgadali i gadali po włosku. E, Francuzi zaczynali gadać tylko i wyłącznie po francusku, no i ja musiałam po prostu za jakiś czas mówić: ej, może będziecie mówić po angielsku, bo w sumie gówno rozumiem. Ej, haha, yy, i wiecie, próbowałam tu jakiś żarcik rzucić, tutaj coś, tutaj haha, hi hi. Było to ciekawe doświadczenie, no ale miałam takie, Jezus, gdyby tu mi dać chociaż jednego Polaka, to jeszcze by nie było aż tak źle, ale takie na siłę wbijanie się, bo wiecie, jeżeli ktoś rozmawia w innym języku, w Twoim towarzystwie, co jest moim zdaniem w ogóle bardzo niegrzeczne, bo jeżeli... Nawet jeżeli ja szłam na przykład z moim ziomem z Polski i była z nami jedna jakaś osoba, to my nawet między sobą rozmawialiśmy przez większość czasu po angielsku, mimo tego, że możemy rozmawiać po polsku. I na początku nas to bawiło, ale tak wypada, żeby po prostu ta trzecia osoba też wiedziała, o o czym my rozmawiamy. No i ciężko jest się wbić w rozmowę, jeżeli ktoś mówi w innym języku, no ale coś tam się starałam. Coś tam starałam się zagadywać, coś starałam się jakoś tutaj zażartować i tak dalej, żeby wbić się w, to, w towarzystwo, ale nie czułam się komfortowo tam i już miałam na tym biforze takie a w sumie, w sumie to mogłam nie iść na to, ale potem mówię, dobra Aga, wychodzisz ze strefy komfortu, poznajesz sobie teraz ludzi, nie przebadasz za imprezami, no ale raz, raz wypada, najraz musię sobie pójść gdzieś z kimś się napić. No i zaczęliśmy pić. I tam w ogóle były takie fajne gierki pijackie, tylko zauważyłam, że oni wszyscy piją, jakby to powiedzieć, słabo. Jest, będąc Polką, ja jestem przyzwyczajona, że każdy wali, jak jest woda, to każdy wali czystą wodę albo no dobra, albo wódę smakową. Po prostu każdy pije szoty, no nie? Każdy pije sobie z kieliszków. A oni nalewali bardzo małą ilość wódki, to nawet nie był jeden kieliszek, zalewali to sokiem i zalewali to jeszcze syropem. I oni mówili, że to jest poncz, no nie? A ja mówię, że a chce ktoś, macie kieliszki? No nie, się spytałam, żeby wiecie, no jakoś tam się napić, no wiecie, żeby żeby sobie wypić, a nie żeby po prostu sączyć jakieś tam pącze. A oni, że noży że chyba jakieś powinny być. No i dostałam kieliszki. Dostałam dwa kieliszki i piłam z wieloma ludźmi. Ja ogólnie bardzo nie lubię cię... Y- ciepłej. Bardzo nie lubię czystej wody, ale no proponowałam ludziom, żeby zobaczyli, jak się pije w Polsce. No nie? Tak mówię, dobra. Akcentem polskim musi zajechać. I oni w ogóle mówili na przykład, że ten poncz jest mocny. I jak zrobili mi ten poncz, to ja mówię, jakie to jest słodkie. W sensie to nawet nie było jak drink, to było bardzo słodkie, bo tam był i sok, i syrop, i bardzo mała ilość wody. Więc mówię, wow, jakie to jest w ogóle strasznie słodkie. Ja już czułam ten ból głowy na kolejny dzień po tym cukrze. I na przykład jeden typo, nalałam mu wody no nie? I on jakby od razu zaczął pić. A ja mówię, że nie, no, że stop, że tu musimy się ten, zderzyć tutaj, stuknąć, pyk, no nie? I dopiero potem się napić. I on wypił pół kieliszka czystej wody i zatrzymał to w buzi. I nie wiedział, czy on ma to połknąć, czy wypluć, czy co ma zrobić, bo się przestraszył, że mu powiedziałam, że nie, że stop. Ja mówię, nie, połknij to, połknij to. Jezu, łykaj tą wódę. Cześć, chłop trzymał tą wodę przez jakieś, nie wiem kilka sekund w buzi i patrzył i nie wiedział, co ma zrobić ze sobą. No i ogólnie, no, trochę popiłam z tymi ludźmi. Takieś gierki pijackie były dość zabawne, bo to było, jak... to ogólnie były jakieś karciane gry. I ja nie umiem w karciane gry. Jak ktoś mi tłumaczy karciane gry, to ja jestem totalnym debilem. Ogólnie jak ktoś mi jakąkolwiek grę tłumaczy, to ja nie wiem, co się dzieje i ja, mi jest potrzebne dobre 20 minut, zanim ja załapię grę. Dlatego zazwyczaj się stresuję, kiedy ktoś mówi o, zagrajmy w XYZ. No ale popiliśmy, fan zabawa. No i nagle wszyscy się zebraliśmy żeby pójść do tego klubu. I jak już się zaczęło robić fajnie na tym biforze, jak już faktycznie zaczęłam sobie gadać z tymi ludźmi, zaczęło być zabawnie, zaczęli faktycznie mówić po angielsku, a nie tylko po włosku i po francusku, to wtedy powoli ruszaliśmy się, żeby wyjść na, na tą imprezę do klubu. Byłam w klubie przez, uwaga, 30 minut. Byłam przez 30 minut w klubie, ale ogólnie była taka mega długa kolejka i było bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi. Ja przez cały czas, nie wiem dlaczego, nie, nie do końca pamiętam dlaczego, ale akurat ja niosłam przez cały czas butelkę z wodą i sokiem. I jeden typo z Francji myślał, że to jest ten ich pącz. I on mówi, że daj mi to, że to jest moje, a ja mówię, że co ty gadasz, chłopie? Mówię, no dobra, no chcesz, no to sobie weź. I wiecie, on tak bardzo agresywnie, ja mówię, no dobra, no chcesz to sobie to weź, napił się i tylko widziałam, jak się skrzywiła ta jego twarz, bo to była mieszanka wody i soku i to było chyba pół na pół wymieszane, więc to było dość mocne. No i oddał mi tą butelkę, ja mówię, że teraz no to ja jej nie chcę, on że masz to, masz to, no i dobra, poniosłam tę butelkę. Ja w sumie forfan dawałam ludziom po prostu te butle z wodą z i sokiem, bo ja wiedziałam, że już nie chcę pić, bo dość, no dużo wypiłam tej wody, więc mówię, nie, jak mnie sieknie, to będzie koniec. Więc jak stałam w kolejce, to proponowałam wszystkim ten punch. I za każdym razem patrzyłam. I ci ludzie pili, no nie? Każdy pił z tej butelki. W sensie to już nie higieniczne, ale dobra, wyjewane. No i ci ludzie pili z tej butli i za każdym razem każdy tak mocno się krzywił. I miałam taką bekę z tego. I w ogóle to jest ciekawe, że wiecie, ktoś randomowo w kolejce daje wam picie i wy to pijecie. Ja, na przykład ja bym się nie napiła, no nie? Ja bym się nie napiła. Ale ludzie mi ufali i pili z tej butli. Ja mówię, ja pierdolę, co tutaj się dzieje. Pogadałam sobie z jakimiś ludźmi w kolejce, ogólnie zgubiłam swoją grupę. Byłam z jedną dziewczyną, z którą dość sensownie dało się porozmawiać, a reszta ludzi, no to tu już trochę najebani, tu trochę się przekrzykiwali i tak dalej, mieszanka języków i tak dalej. No i duża grupa z tego biforu, bo tam było kilkanaście osób na tym biforze, yy, te kilkanaście osób poszło robić siku w krzaki. A ja mówię, nie, no ja nie idę w krzaki. Idę, idę do kolejki. Poszućmy z tą dziewczyną do kolejki. i Ta jedna dziewczyna nie piła alkoholu. Gdybym ja wiedziała, że ona nie będzie pić alkoholu, to ja też bym nie piła. Ale, no, nie wiedziałam o tym. I myślałam, że wszyscy piją. A wiecie, no, nie chciałam aż tak odstawać od grupy. Um, mówię, dobra, no, ja jestem na tym Erasmusie, napiję się z tymi ludźmi. Ale, generalnie, gdybym wiedziała, że ta jedna dziewczyna nie pije, no to też bym nie piła. Bo mimo wszystko to jest dość niefajne uczucie przebywać w towarzystwie najebanych ludzi, będąc trzeźwym. Wchodzimy do tego klubu. Um, poszłam do toalety poszłam do toalety, wychodzę i patrzę, nie ma nikogo nie ma nikogo z tego biforu. poszłam tam gdzieś dalej w głąb klubu powiedzmy, i wiecie, to był mój pierwszy raz w klubie i w ogóle vibe, i tak jak sobie wyobrażałam jak jest w klubie no tak było, no, te, no było tragicznie, nie? No po prostu to w ogóle nie są moje klimaty ja, ja nie lubię tego bo, no nie, po prostu, no nie, just no i poszłam dalej znalazłam parę osób z tego biforu. Chwila potańczyłam i mówię, nie, wiecie co, ja znaczy nie, ja ja nic nie powiedziałam, sorry, ja nic nie powiedziałam. Ja po prostu wyszłam. I ja, kiedy jestem po alkoholu, ja często robię tak, ja jestem tą osobą, która nagle znika i zaczyna sobie biec, no nie? Tak samo jak, nie wiem, wracałam z Orange Warsaw Festival, wszyscy brali Ubery i tak dalej, ja sobie gdzieś pobiegłam. I to są te takie przygody nocne, to są takie przygody, ahoj przygodo, wrócisz te kilkanaście kilometrów do chaty. Ja po prostu wyszłam z klubu. Po około 30 minutach, bo sprawdzałam godzinę, jak wchodziliśmy i potem sprawdziłam, która jest godzina, jak wychodziłam plus minus. Mordy, biegałam, biegałam, szukałam. Ja nie wiedziałam w ogóle, jak mam wrócić do akademika. Miałam też bardzo słaby internet. Miałam strasznie słaby internet. No i wiecie, ja wyszłam sama i w ogóle zauważyłam, tak kolejnego dnia, jak sobie porozkminiałam wszystkie sytuacje, to jest ciekawe, że nikt do mnie nie dzwonił. Oni mieli mój numer, wiecie, nikt do mnie nie dzwonił, nikt do mnie nie pisał. Tak jak wiecie, w Polsce to zawsze jak ktoś zniknął albo coś, no to od razu było Ej, gdzie jest XYZ? dzwoń do niej, pisz do niej. I nawet chociaż jedną głupią wiadomość się wysła, ej, gdzie ty jesteś? Nawet jeżeli jesteś się mega najebanym. A oni w ogóle, wiecie, zero, zero, nic kompletnie. Kolejnego dnia też żadnej wiadomości, yy, gdzie ja sobie nagle zniknęłam. Potem tam się zobaczyłam z niektórymi ludźmi, yy, to wyjaśniłam, że poszłam sobie przebiec maraton. No ale to było straszne, powiem Wam, było ciemno, to też była impreza Halloweenowa i ja nie wspomnę w ogóle o tym, znaczy wspomnę, nie wspominając, ja byłam przebrana, przebrałam się za postać z Breaking Bad Jess Pinkman, miałam być Walterem White'em, ale nie udało mi się znaleźć rzeczy więc przebrałam się za Pinkmana i oczywiście wiecie, co się okazało? Nikt się nie przebrał, nikt się kurwa nie przebrał na Halloween, tylko ja się przebrałam i dużo osób myślało, że ja po prostu mam taką stylóweczkę, że takie luźne spodnie, luźna koszulka i miałam po prostu um, różne rekwizyty, jakieś tam pistolecik i tak dalej. Nikt się nie przebrał, tylko dwóch typów z Włoch się um, przebrało za Mario i Luigi'ego. I to były jedyne osoby, które się przebrały na Halloween. Ja mówię, takie Jesus, dlaczego nikt się nie przebrał? To ma być Halloweenowe. I myślałam, że wiecie, skoro to Erasmus i tak dalej, no to ludzie faktycznie się przebiorą, ale... No jednak nie, jednak nie. Więc taka była moja przygoda w klubie. Byłam tam przez 30 minut. I tak jak ludzie mówią, że... Baba, to, to się najebie, pójdzie do klubu, jakieś ruchanie, zdradzanie, tymczasem ja wybiegająca z klubu po 30 minutach, bo stwierdziłam, że to nie jest dla mnie, no, a ten klub był daleko w ogóle, bardzo daleko trzeba było jechać z tramwajem, więc to było tak stresujące. Jakby To, żeby jakkolwiek dotrzeć do domu, do akademika, to było tak stresujące, bo te wszystkie ulice wyglądały tak samo. Jeszcze wiecie, jak byłam pod wpływem alkoholu? Ja mówię, co się dzieje? Co tu się, co tu się odwaliło? Co jest? I miałam ten swój telefon. Na szczęście nie byłam ubrana wyzywającą. Ja miałam luźne ubrania i to, była, to był przemyślany zabieg. Po pierwsze, żeby samce w klubie dały mi spokój, żeby nikt do mnie nie podbijał, bo ja bym się tylko pokłóciła z kimś. Um, nienawidzę samców. To po pierwsze, po drugie, jeżeli wracałabym właśnie sama, bo przewidziałam, że będę wracała sama, bo tak myślałam, że będę sobie gdzieś biegła, tak jak to zawsze robię, to też wiedziałam, że jeżeli będę ubrana w miarę tak luźno i tak dalej, to też nikt za bardzo mnie nie będzie zaczepiał, bo nie będą myśleć, że jestem jakąś dziewczyną, tylko jakimś tam, jakimś tam chłopaczkiem, który sobie biegnie w luźnych ubraniach. Tak wiecie, dobrze się wspomina tą imprezkę i to chlanie z tymi ludźmi, bo ja wam teraz zrobiłam taki mega speedrun tej opowieści. No to fajnie się to wspomina, ale czy ja miałam fan na tym? No nie za bardzo. I po prostu po tej imprezie stwierdziłam, że ja nie chcę imprezować z tymi ludźmi, że jakoś oni są spoko do pogadania przez dwie minuty. Siema, co tam jak tam spoko, oki to pa, nara, ale tak, żeby jakieś nie wiadomo jakie przyjaźnie nawiązać z tymi ludźmi, to jednak nie dla mnie. No i zauważyłam, że z z większą ilością ludzi na Erasmusie mam coś takiego, że no nie czuję, nie czuję, żebym chciała jakieś głębsze znajomości nawiązać, jakieś głębsze przyjaźnie. Jeżeli chodzi o jakieś przyjaźnie, to ja mega vibe złapałam w ogóle z tym ziomem, z którym przyjechałam z Polski. My zawsze na uczelni to gadaliśmy, siema, co tam jak, tam spoko, okej, dobra i tak dalej, a tutaj naprawdę mega spoko się dogadujemy i, i spoko, jest to relacja czysto koleżeńska, więc fajnie, fajnie, chociaż, chociaż to, chociaż tyle z tego, że się y, poznaliśmy i tak dalej, jakby bardziej i sobie dużo gadamy, chodzimy sobie na siłownie i tak dalej, jednak mimo wszystko myślałam, że poznam więcej fajnych ludzi na Erasmusie, w sensie ja też zauważyłam, że jestem teraz bardziej wymagająca, jeżeli chodzi o dobieranie znajomych, i dla mnie, jeżeli ktoś... Nie, jeszcze raz. Jeżeli przebywam z kimś, jeżeli spędzam z kimś czas i ja czuję, że ta osoba mnie nie słucha, że wiecie, ja zawsze staram się słuchać osoby, z którą rozmawiam, reagować jakoś na te różne historie, a jeżeli ja rozmawiam z kimś i ktoś mi przerywa w połowie zdania i nawet nie wysłucha tego, co mam do powiedzenia i zaczyna w połowie mojej historii opowiadać swoją historię, albo jeżeli po prostu nie czuję tego wajbu, albo jeżeli czuję, że... Ta znajomość jest po prostu, żeby była, ale z tą osobą nie pogada się na głębsze tematy. Jakoś nie nie potrzebuję wielu znajomych w życiu. Mam swoich różnych najbliższych. Mam swoich przyjaciół, mam swojego chłopaka, mam rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Jakby ja... W swoim życiu wiele razy próbowałam podpasować się pod grupę, i pamiętam, że tak było w gimnazji, tak było w podstawówce, było tak w gimnazjum, było tak w liceum. Bardzo często ludzie tak robią, żeby jednak, no bo jednak ludzie to są społeczne istoty i mimo wszystko potrzebujemy kontaktu z ludźmi, czy ktoś jest introwertykiem, ekstrawertykiem itp. itd. W końcu ta samotność uderza. No więc zawsze przez jakieś tam lata swojego życia próbowałam podpasować się do grupy i starałam się mieć jak największą ilość znajomych, ale nauczyłam się, że ja tego nie potrzebuję i co prawda, wychodziłam z ludźmi, miałam wiele niezręcznych sytuacji, na przykład wyszłam z dziewczyną nie pamiętam, czy opowiadałam o tym na podcaście, ale wyszłam z dziewczyną na spotkanie. No i umówiłyśmy się na spacer. I generalnie ja powiedziałam jej, że ona może do mnie mówić po niemiecku. Ja w miarę zrozumiem to, co ona powie, ale ja się uczę niemieckiego, więc albo będę odpowiadała po niemiecku, albo będę odpowiadała mieszanką albo po angielsku. I jeżeli będę się jej pytała pięć razy, o co jej chodziło i co miałam na myśli, no to sorry, bo ja się uczę niemieckiego. Chyba, że ona woli rozmawiać tylko po angielsku, no to spoko. Rozmawiałyśmy i to była tak niezręczna rozmowa. To było, Ta rozmowa byłaby niezręczna nawet po polsku. Tak, tak wam powiem, że wiecie, ja mówię, 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 zadam pytanie tej dziewczynie, ona odpowie i jest cisza. I zazwyczaj jak ktoś mi zada pytanie, to odpowiadam na pytanie i pytam, a ty? Albo zadaję jakieś podobne pytanie do tej osoby, tak żeby, wiecie, ta konwersacja się ciągnęła, żeby to nie było tylko jednostronne. Ja będąc z tą dziewczyną przez ileś godzin, myślałam, że po prostu oszaleję, bo cały czas ja musiałam gadać i ja zdaję sobie sprawę z tego, że Niektórzy ludzie potrzebują więcej czasu, żeby się rozgadać, niektórzy ludzie są bardziej wstydliwi, ble, ble, bla, bla, bla. Ja zdaję sobie z tego sprawę, ale jeżeli ja nawet vibe'u nie czuję z tą osobą, no to jest to niezręczne. I Jezus, próbowałam się jakoś wymigać z tego spotkania i ona mówi, a może pójdziemy tu i tu, na coś tam i coś tam, a ja mówię, że no dobra, chodźmy. I spędziłam z tą dziewczyną kilka godzin i to było wiele godzin Nie, że stresu, ale takiego, takiego lekkiego anxiety, ale ale no wiecie, jakby to też jest dobre, bo ona do mnie pogadała po niemiecku, też jakoś tam bardziej się zbliżyłam powiedzmy do tego języka, bo ja studiuję filologię germańską od podstaw, dlatego też na Erasmusa do Niemiec pojechałam i no jakby to spotkanie, każde nawet nieudane spotkanie uczy nas czegoś o nas, cały czas... Możemy jakoś tam poszerzać swoje granice, wychodzić ze strefy komfortu. Zawsze wspominam o wychodzeniu ze strefy komfortu. I to było mega wyjście ze strefy komfortu, dlatego że ja też nie za bardzo lubię się spotykać z ludźmi. W sensie, lubię się spotykać z ludźmi, ale nie na jakieś niesamowite ilości godzin. Ja wolę się z kimś spotkać na dwie godzinki, a nie na cały dzień. I na przykład jeżeli udało mi się znaleźć tutaj jakąś osobę, jakiś ludzi, którzy... Z kolei nie chleją, nie piją alkoholu, ale no jakoś nie wiem, albo są nudni, jakby część z nich po prostu jest nudna i nie miałam o czym rozmawiać z tymi ludźmi. I nie wiem, możliwe, że ja jestem dla nich nudna, po prostu nie kliknęło nam. Tak, część ludzi też opiera swój pobyt na Erasmusie na wydawaniu pieniędzy, a ja też jestem tutaj na stypendium, naszym tutaj polskim stypendium. Dostałam 2100 euro chyba. Akademik kosztuje, no tak licząc wszystkie opłaty, około 350 euro miesięcznie. Przez pierwsze miesiące, chyba przez miesiąc, nie, przez dwa miesiące chyba płaciłam 280 euro albo 300 euro. Potem mi podwyższyli czynsz. Też miałam jakieś tam swoje oszczędności, ale wiecie, tu trzeba jeść, tutaj coś się kupi. Na początku Erasmusa też było dużo wydatków. No i te pieniądze się kończą, więc muszę myśleć, Oszczędnie. I na przykład ci ludzie, zamiast pojechać flixbusem, który zajmie, jakby trasa zajmie tyle samo czasu, co pociągiem, oni zamiast pojechać flixbusem za 10 euro, wolą pojechać pociągiem za 35 euro. I to jest dla mnie ogromna różnica, zwłaszcza, że staram się tu w miarę oszczędnie żyć, ale też jakby staram się robić rzeczy, staram się żyć oszczędnie, ale jednocześnie staram się jeść normalnie, żeby nie jeść codziennie samych tostów i makaronu samego, z, w sumie bez niczego, tylko sam ugotowany makaron czy coś. Co prawda jem prawie codziennie makaron z pastatą pomidorową i ze śmietaną, więc prawie same sheet, ale rozumiecie o co chodzi, żeby jeść w miarę normalnie, sensownie, żeby też sobie białeczko dostarczać i tak dalej. Więc no, przyjaźni razmusowych tutaj nie nawiązałam, ale dużo mi dały te różne spotkania, bo z wieloma ludźmi się spotkałam. Jezu, ludzie, ja opowiadałam już o tym na Instagramie. Skoro ja już opowiadam o jakichś spotkaniach, to zróbmy z tego epizod spotkaniowy. Byłam na spotkaniu... Z typem, ja ogólnie poznałam dużo ludzi na siłowni, ja też miałam coś takiego na początku, że mi się wydawało, że każdy w ogóle we mnie zakochany jest, a potem mówię, dobra staro, ogarnij się, bo wiecie, ciągle ktoś do mnie podbijał, ciągle jakieś samce do mnie podbijały, ja mówię, Boże Święty, wszyscy to we mnie zakochani, no nie? nie oceniajcie nie oceniajcie no ale potem mówię dobra stara ogarnij się ty nie mów ciągle na samym początku że masz chłopaka bo ja już w pewnym momencie zaczęłam się robić jakaś obsesyjna na tym punkcie i wiecie rozmawiam z kimś i drugie zdanie to jest no bo mój chłopak to trenuje kalistenikę o to jest o to jest jego zdjęcie tak żeby wiecie na samym początku pokazać że mam chłopaka no ale potem mówię, dobra no, postaram się to chociaż przenieść na czwarte, piąte zdanie, żeby od razu nie mówić, że mam chłopaka, może ktoś po prostu chciał podejść, porozmawiać albo pochwalić jakiś tam, nie wiem, progres na siłowni czy tam formę. No i byki, ja myślałam, że znalazłam zioma na siłowni, ja mu mówiłam wiele razy, że mam chłopaka i on mi zaproponował, żeby iść na jarmark. No i moja pierwsza myśl to taki nie, Jezu, nie chcę iść na jarmark z jakimś typem, ale stwierdziłam... Dobra, w sumie czemu nie? Jestem na Erasmusie, powychodzimy ze strefy komfortu. Ja ogólnie dzięki spotkaniom na Erasmusie, dzięki właśnie takim, wiecie, nawet tym niezręcznym spotkaniom, ja się bardzo przełamałam, jeżeli chodzi o język angielski, bo teraz po angielsku jestem w stanie wyrażać emocje. Tak jak na początku, kiedyś, jak pojechałam na przykład sama na koncert do Monachium, nie, nie potrafiłam prowadzić small talku, Oj, kompletnie nie potrafiłam prowadzić small Pomimo tego, że umiem angielski Rozumiem angielski I tak dalej, i tak dalej To w momencie, w którym ja poczułam stres Że muszę się jakoś sensownie wypowiedzieć To nagle zapominałam jak się mówi I to było było... No dziwne to było Miałam taki Jezus, jak ja mam to przełamać No więc na Erasmusie sobie to przełamałam Dodatkowo zaczęłam rozumieć język niemiecki Więc coraz więcej rozumiem z tego języka Coraz więcej... Słyszę, bo ja mam ten problem z językiem niemieckim, że ten język w ogóle nie wchodzi mi do głowy. Poszłam na filologię germańską od podstaw yeah, I know, I know. Um, I te moje studia głównie polegają na tym, że ja się niemieckiego uczę, ale to jest pewnego rodzaju wyzwanie dla mnie, dlatego że ja lubię niemiecki, podoba mi się niemiecki, kiedyś nienawidziłam, ale nagle randomowo coś mi przeskoczyło w głowie i zaczęłam lubić. To tak wiecie. Ja zawsze miałam problemy z tym językiem, słówka nie wchodziły do głowy, nie słyszałam kompletnie nic, nawet jeżeli były proste słuchanki na zajęciach, to ja nie byłam w stanie nic zrozumieć z tych słuchanek. Ja tylko po słowach kluczach w miarę coś rozumiałam, ale nawet jeżeli coś było proste, to ja tego nie słyszałam. A teraz normalnie nawet jak słucham jakieś piosenki po niemiecku, to zaczynam coś rozumieć, więc bardzo mnie to cieszy i mimo wszystko te różne spotkania... Mniej i bardziej niezręczne dużo mi dały i też jestem teraz jeszcze bardziej otwarta niż byłam. Fajnie, fajnie, bardzo bardzo mnie to cieszy, więc też pomimo tego, że nie znalazłam tu nie wiadomo jakich przyjaciół na Erasmusie, to i tak jestem zadowolona z tego wyjazdu i planuję też jechać na kolejnego Erasmusa w przyszłym roku, też na semestr zimowy, wtedy będę na trzecim roku studiów, bo wtedy jakby na trzecim roku studiów też będę mogła stricte pogadać po niemiecku, bo wiecie, ja od roku... Tak od, No dobra, od ponad roku teraz już. Od ponad roku faktycznie uczę się języka niemieckiego. Wcześniej niby miałam w szkole język niemiecki, ale... Mm-mm. No po prostu nie. No, no nie uczyłam się tego języka, umiałam się tylko przedstawić i powiedzieć, gdzie mieszkam. A teraz to tak faktycznie od ponad roku uczę się tego języka. I mimo wszystko to było zbyt mało, żebym sensownie porozmawiała z ludźmi. Wiadomo, w sklepie gdzieś jakiś dialog można przeprowadzić, na siłowni krótki dialog też ewentualnie gdzieś siądzie, ale no generalnie dość ciężko jest. Z kolei mój chłopak jest teraz w Hiszpanii i on jest na trzecim roku studiów i on już na luzie, jakby większość jego znajomych na Erasmusie to są ludzie typowo z Hiszpanii i sobie normalnie gada z lokalsami i dlatego też chce pojechać na Erasmusa na trzecim roku po to, żeby bardziej... Dopracować swoje skile, jeżeli chodzi o konwersację w języku niemieckim. Bo teraz, no wiecie, to i tak jest dla mnie duże przełamanie, że ja powiem, że nie wiem, że moja ulubiona książka to jest taka i taka, że powiem takie proste zdanie po niemiecku, a, ale jednak powiedziałam to do jakiegoś, do jakiegoś Niemca na przykład. To, to, to też dużo na psychę daje. Więc ten Erasmus naprawdę dużo mi już dał. Jeszcze nie jest koniec tego Erasmusa, no ale chwila, moment, i to już będzie po Erasmusie. W ogóle bardzo szybko to minęło jeny, ale wróćmy do sytuacji z typem z siłowni, Więc ja ogólnie na siłowni poznałam dużo ludzi dużo ludzi do mnie podbijało z dziewczynami trochę gorzej, ale zauważam, że na tej siłowni jest bardzo dużo takich gym lasek, takich gym dziewczyn, ja trochę się boję zagadywać do dziewczyn, zawsze się uśmiechnę ja mam 50 tysięcy podejść, żeby poznać jakąś dziewczynę na siłowni tu się uśmiechnę, tu skomplementuję leginsy, skomplementuję formę i tak dalej, i tak dalej i potem można poprowadzić jakieś smoltoki no ale generalnie, no zawsze się stresuję jak rozmawiam z dziewczynami na siłowni ale jak już uda się przełamać te bariery, to zazwyczaj to są super kumpele no i powiem wam, że podszedł do mnie typo, coś tam pogadaliśmy i tak dalej, i tak dalej, no i on mnie zaprosił na jarmark, no ale wiecie, ja mówię, że tak sobie jakby do samej siebie w głowie powiedziałam, że dobra no ja wspomniałam 50 tysięcy razy, że mam chłopaka, no to weź już się, nie schizuj że ten typo chce jakąś randkę albo coś, nie schizuj się No i się zgodziłam i powiedziałam, dobra, możemy iść na jarmark, bo ja bardzo lubię te niemieckie jarmarki, zbieram sobie kubeczki, no fajny vibe jest ogólnie na tych jarmarkach. Bardziej mi się podoba vibe jarmarków w Niemczech niż w Polsce. No i tak, nie wiem, jakoś czułam takie, miałam takie przeczucie przed tym spotkaniem, że coś mi tutaj nie gra. I zabrałam na jarmark mojego zioma z Polski. Ja mówię, ej, pójdziesz ze mną, a on powiedział, że... No dobra, w sumie spoko. I tak chciałem iść sobie zjeść kolację na jarmarku, bo chciałam sobie coś tam przekąsić. E, no i wzięłam go ze sobą. Boże, ja się cieszę, że ja wzięłam mojego zioma na to spotkanie, bo ten typo tak, wypsikany perfumami, tu jakiś sweterek sobie ubrał, coś ten. I na Instagramie ktoś mi napisał, że to, to że typo y, ładnie się ubrał, nie oznacza, że od razu myślał, że to randka. Tak, zdaję sobie z tego sprawę, ale to było pierwsze takie, co się rzuciło w oczy, że... No ja powiedziałam, że po jarmarku idę na siłownię, więc ja miałam po prostu torbę treningową, miałam leginsy, jakieś randomowe rzeczy, bluzę i tyle, a ten typu się odjebał, no nie? Ja mówię, co, coś, tu, coś tu nie gra, coś tutaj jest off i mój ziomo też to zauważył, no ale dobra, pojechaliśmy na ten jarmark, gadamy. I tam jakieś były, jakoś podczas rozmowy było czuć dziwny vibe, jakieś takie dziwne podteksty. To, że właśnie najlepsze jest to, że nie tylko ja to wyczułam, ale mój ziomo też. Potem poszliśmy na jakąś starszą część jarmarku, taką bardziej tradycyjną powiedzmy i to wyglądało rodem jak wzięte z krzyżaków. I ten typo powiedział, że... O, bo jakby tam były różne atrakcje, była na przykład taka bania, w której można było się wykąpać w takiej gorącej wodzie, takie coś na zasadzie jacuzzi, to taka bania e, i to wszystko było takie właśnie ciemne, takie stare, takie drewniane i była atrakcja rzucanie siekierą. No i on powiedział, że on chce porzucać tą, tą siekierą, a ja takie, no dobra, w sumie spoko, I zaczął rzucać tą siekierą i za każdym razem, jak na przykład udało mu się tą siekierą trafić i było widać, że on jakby nieraz był rzucać tą siekierą. Więc to nie było takie, o, chcę spróbować rzucić siekierą, tylko jakby zachowywał się tak, jakby chciał zrobić wrażenie tym, że umie rzucić siekierą w ścianę. Wow, zajebiste. Dodatkowo, on mi kupił czekoladę. Ja mówię, że mordo, ja sobie kupię gorącą czekoladę, a on mi ją kupił. Ja mówię... Jezus Mario, sobie jakieś nadzieje robi, ja pierdolę, jak ja mam stąd wyjść. I namówiłam mojego zioma, żeby poszedł odprowadzić mnie na siłownię. I się okazało, że ten typo, ten ja na, nie, ja na niego mówię Jarmark Boy, ten typo z Jarmarku, to okazało się, że on też idzie zrobić trening. Ja głupia powiedziałam, że po Jarmarku, że no, ja mogę być na Jarmarku przez tyle i tyle, bo ja będę trening robić. On też poszedł na siłownię po jarmarku i on cały czas na siłowni do mnie podchodził. I ja już nawet, ja mam ten problem, że... Ćwiczę sobie te skille, będąc tutaj na Erasmusie. Ja mam ten problem, że jeżeli ktoś jest dla mnie miły, to mi jest ciężko być niemiłą. Nawet jeżeli ktoś mnie jakkolwiek... Ja wiem, że to się jakby... Ten ten mechanizm jakoś się wyrobił przez lata mojego życia, że nawet jeżeli ktoś mi zrobił coś niefajnego, nawet jeżeli ktoś mnie zranił w pewien sposób to jeżeli ta osoba jest akurat w w danym momencie dla mnie miła, to ja nie umiem być niemiła. I pomimo tego, że ja chciałam spławić tego typa, to mi było bardzo ciężko być niemiłą, bo on był dla mnie miły. Ale kochani, nauczyłam się, nauczyłam się. Przez ten trening, no, starałam się jakoś tam przed nim uciekać czy coś, on ciągle do mnie podchodził. I ja potem byłam chora. Zachorowałam, to dosłownie było po tym spotkaniu Zachorowałam, przez tydzień nie byłam na siłowni I on do mnie napisał "Hey Lazy Lady A ja takie Lazy Lady kurwa Wiedzie Hej Lazy Lady, że gdzie ty jesteś Że kiedy przychodzisz na trening Coś tam, coś tam, może zrobimy trening razem i mu nie odpisałam, zgłostowałam go, wyświetliłam i w ogóle nie odpisałam. I, bo chciałam, żeby dał mi spokój, bo ja czułam bardzo dziwny dziwny vibe od niego, czułam. Taki, taki vibe, że mnie podbija. a no ja, no ja mam chłopaka, typie wypierdalaj. I, ale ja też jestem właśnie, na przykład moja siostra byłaby w stanie powiedzieć ej typie odpierdol się ode mnie, mam chłopaka. A ja nie jestem w stanie czegoś takiego zrobić, bo jak ktoś jest dla mnie miły, to ja nie umiem być niemiła. Rozumiecie? To ja taka jestem, taki, taka... No nie wiem, no, no, no nie potrafię, no to po prostu ciężkie jest to bardzo dla mnie, ale się okazało, że jednak potrafię. I on mnie zdenerwował z tym lazy lady. Ja sobie to jak najbardziej do głowy wbijałam, że on mnie nazwał lazy lady, bo wiecie, ja nie jestem lazy, tylko po prostu byłam chora i mnie to wkurzyło, bo ja y, chodzę na siłownię regularnie i ja sama ubolewałam nad tym, że przez chorobę nie mogłam chodzić na siłownię. Ja sobie tak mocno to wbiłam do głowy, to lazy lady, żeby po prostu... Za kolejnym razem, kiedy zobaczę go na siłowni, to żeby sobie przypomnieć lazy lady i żeby być niemiłą w jakiś tam sposób. A bycie niemiłą u mnie to jest po prostu nie uśmiechanie się, bo ja się do wszystkich uśmiecham. Więc jak ja jestem niemiła, to ja po prostu y, mniej ekspresyjnie y, mówię, mniej się uśmiecham. To jest moje bycie niemiłym. Staram się, ok, Staram się. <laughs> I to był akurat taki dzień, kiedy ja wróciłam z choroby z choroby. Wróciłam po chorobie, e, nagrywałam akurat głosówkę do mojego zioma i coś tam nagrywałam, że ja pierdolę, znowu ten simp tutaj jest, Boże święty, on idzie w moim kierunku. I wiecie, ja nagrywałam głosówkę. Ja się nastawiałam jak najbardziej negatywnie, żeby być jak najbardziej niemiłą. Bo jest to dla mnie naprawdę bardzo ciężkie. Ja umiem być mega niemiła w momencie, w którym ktoś faktycznie okaże mi taki mega brak szacunku i jeżeli to się stanie tu i teraz, to ja wtedy jestem w stanie być mega niemiła. Albo jeżeli ktoś naprawdę zrobi mi coś takiego, że że no jest koniec, nie? Że po prostu wtedy to ja mogę być najgorszą suką. Ale rzadko się tak zdarza. Nie wiem, wiem, kiedy ostatni raz się zdarzyło coś takiego. Ale jak się uprę, jak już ktoś przekroczy pewną granicę, ktoś na przykład przekracza granicę przez cały czas, cały czas, cały czas. Ja mam takie dobra, no trudno, trudno, trudno. I za tym setnym, za tym sto pierwszym razem, jeżeli ta osoba znowu przekroczy granicę, to ja wybucham, no nie? Też się staram tak nie robić, no bo e, bez sensu jest kumulować emocje, tylko jakby na bieżąco pokazywać, ej, to mi nie pasuje. No dobra, nieważne. Nieważne, nieważne, sobie to y, przerabiam, powiedzmy. No i ja nagrywam głosówkę, a on stanął przy mnie, gapi się na mnie, widząc, że ja nagrywam coś, w sensie, że rozmawiam jakoś tam przez telefon, powiedzmy, że rozmawiam przez telefon i on stoi i się patrzy i czeka. I to było irytujące. Like, typie, jak ja bym widziała, że ktoś rozmawia przez telefon albo nagrywa głosówkę, to bym dała spokój i bym ewentualnie pomachała, że się ma i bym poszła sobie dalej. A on stał i się patrzył. I nie pamiętam, jak ja dokładnie do niego powiedziałam. Powiedziałam, że hi. I tak w ogóle się nie uśmiechnęłam. on, że hej, że dobrze cię widzieć, a ja dzięki. I jakby bardzo uważałam na słowa, żeby nie powiedzieć czegoś typu ciebie też miło widzieć i tak dalej ja mówię, że mogę zrobić trening? A on, że no, że tak, tak, oczywiście, że gdzie byłam. A ja że I was sick. I patrzę na niego z takim totalnym poker face'em. A on, że aha, no dobra, a co się stało? Ja mówię, że nie. Yy, I wiecie, jakby próbowałam lecieć na tych emocjach, że on jakby przerwał mi nagrywanie głosówki do mojego zioma. I próbowałam, ja szukałam jak najwięcej takich negatywnych rzeczy, do których mogłabym się doczepić, tylko po to, żeby okazać jak najmniej pozytywnej energii. Bo mimo wszystko staram się rozsiewać pozytywną energię i wiecie, ile osób mi na siłowni w ogóle powiedziało, że ale ty masz pozytywną energię, ale super, że się tak uśmiechasz do wszystkich i tak dalej, i tak dalej. Tylko właśnie się okazało, że ten uśmiech to nagle zwabia wszystkich w ogóle możliwych ludzi wokół i w pewnym momencie zaczęło mnie to trochę irytować, więc teraz już się mniej szczerze na siłowni. Nadal się szczerze, ale już nie aż tak intensywnie. <grym> ale no i ostatecznie ten typ podał mi spokój. W sensie potem znowu do mnie coś napisał. Ja go zgłostowałam. Na siłowni, jak się pojawił wczoraj, wczoraj, tak, wczoraj byłam na siłowni. Jak się wczoraj pojawił na siłowni, to też starałam się unikać jakoś kontaktu wzrokowego, cokolwiek, więc powiedział mi hi, ja powiedziałam hi i jakby dał mi spokój. Nie gadał nic do mnie, więc oficjalnie uwolniłam się od niego. Też miałam kiedyś taką sytuację, że typo na siłowni do mnie podszedł i powiedział, że hej, ale super skaczne skakance, może chciałabyś zjeść razem śniadanie w niedzielę. Wiecie, typo mnie zaprosił na śniadanie w niedzielę. Kto do cholery jasnej zaprasza na śniadanie w niedzielę? A ja mówię takie, nie, dzięki, mam chłopaka, a że ale nie, to nie jest żadna randka, nic tam, a ja takie, dobra, ale nie, dzięki. Naprawdę, no tyle, tyle typów, ja mam takie w ogóle branie w Niemczech, że ja nie wiem o co chodzi. W Polsce, no nie podchodzą do mnie typy, a w Niemczech, Jesus, Jesus, przesada totalna, zwłaszcza, że mam chłopaka i mnie to tylko wkurwia. No ale trudno, jest jak jest i też jakby nie bierzcie teraz tego jako jakieś chwalenie się, że patrzcie jak mnie wszyscy kochają, tylko ta niezręczność, chodzi o tę niezręczność, że typo mi proponuje śniadanie w niedzielę, ale ogólnie też były takie sytuacje, kiedy podszedł do mnie ktoś, na przykład wczoraj na treningu, trenowałam sobie handstand i był typo, który trenuje kalistenikę i podszedł i powiedział, że że ale super forma, że zajebi się stoję na rękach i że naprawdę malutko brakuje, żeby było perfekcyjnie, a ja, że dzięki, że coś tam, że staram się wyprostować ten handstand i w ogóle on, że no, może ten by się bardziej popracował tu nad tym i nad tym, bla bla ja takie, że o, no, w sumie raz ja dzięki, dzięki. I wiecie, i poszedł, i po prostu czasem zerknął, jak ja stoję na rękach i mi pokazał kciuk w górę i że takie, wiecie, takie Jim bro approved, no nie? Że takie, o, że sztos, że fajnie, fajnie ci idzie i tyle. I dał mi spokój, i jakby o to chodzi. Odchodzi, nie trzeba być jakimś nachalnym. Chcesz powiedzieć coś miłego, nie bądź creepem. Też będąc w Niemczech zaczęłam zauważać takie różnice, jeżeli chodzi o znajomości, że ludzie, których ja tutaj poznaję, mają kompletnie inny vibe. W sensie, bo ja wiem, że są te różnice kulturowe, że bardzo się różnimy, jest inne poczucie humoru, ale na przykład przez to, że... Na social mediach mam różne zagraniczne też rolki, TikToki, memy, to ja myślałam, że jeżeli chodzi o humor, to jest to w miarę, w miarę tak jakoś, jakby to powiedzieć, ujednolicone, że bardziej, że jeżeli Gen Z, nie wiem, z Hiszpanii pogada z Gen Z w Polsce, to humor może być w miarę do siebie zbliżony. No i się okazało, że nie, że po prostu... To jest, to jest ciekawe zderzenie z rzeczywistością, no bo jednak social media podsuwają nam różne treści, które są typowo pod ciebie podpasowane. Um, no ale ja myślałam, że mimo wszystko, jeżeli chodzi o poczucie humoru, o żarty i tak dalej, to jest to wszystko bardzo takie do siebie zbliżone. Ale w ogóle na przykład mam wrażenie, że z ludźmi z innych krajów pisze się bardzo, bardzo sucho, tak bez... bez bez żadnych ekspresji, bez takie tak, bardzo dziwnie się rozmawia z tymi ludźmi, zwłaszcza, że oni XD nie używają i jak piszę z ludźmi z Polski, to wiecie, tutaj caps lock, wykrzykniki, xddd, lol, ja pierdolę i tak dalej, a pisząc z ludźmi z innych krajów, ja piszę ze strasznie dziwnymi emotkami i napiszę ha, ha, ha" takie małe ha, 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 ha i, i serduszko, Albo jakąś emotkę płaczącą ze śmiechu, albo uśmiechniętą emotkę i ha, 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 so funny. I to jakieś, no nie wiem, naprawdę jest to dla mnie po prostu niesamowite, bo myślałam, że nie ma aż takich mega różnic, ale są. W sensie jakby zdawałam sobie sprawę z tego, że są te różnice, ale nie sądziłam, że aż takie. I też na przykład nie mówię o różnicach, na przykład, że ja i Akari z Japonii. Akari Japonia, ja Polska. No to logiczne, że jednak te różnice kulturowe są naprawdę przeogromne. Ale na przykład od ludzi z Niemiec, to to, obok Polski w ogóle, Unia Europejska i itp., to myślałam, że to wszystko takie będzie bardziej zsynchronizowane, że to nie będzie aż tak dużo różnic, jeżeli chodzi o poznawanie ludzi, o Rozmawianie z tymi ludźmi, i tak dalej. Bardzo mało ludzi w ogóle używa sarkazmu, z którym ja tutaj rozmawiałam. Jedynie um, podobny poziom żartu i humoru ma Charlotte z UK, którą poznałam i z którą chodzę sobie na zajęcia z niemieckiego. A tak to ludzie naprawdę bardzo mało sarkazmu i ironii używają. I pamiętam, jak szłam z Pranawem i Zakari. Pranaw jest z Indii, a Kari jest z Japonii. I pamiętam, że powiedziałam do Pranawa: Jezus Maria. On nas prowadził, byliśmy, zobaczyliśmy się w trójkę i on nas prowadził do jakiegoś takiego budynku i schodziliśmy gdzieś, no to był vibe jakbyśmy do piwnicy schodzili. I ja mówię do niego coś na zasadzie, ale nie zamordujesz nas teraz, nie jesteś jakimś seryjnym mordercą. A on powiedział, ale dlaczego ty tak mówisz? Ja, Ale dlaczego? Co, co ja ci zrobiłem? Dlaczego ty tak mówisz? A ja nie, to był żart, to, 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 to był żart, it was a joke joke, joke, haha, hihi, a on takie, ale dlaczego ty tak mówisz, to nie jest zabawne. A ja mówię, ja pierdolę, co się dzieje, co się dzieje. Więc ogólnie powiem wam, że jeżeli pojechaliście na Erasmusa, wymianę czy gdziekolwiek i nie znaleźliście największych przyjaźni świata, bo Erasmus jest bardzo reklamowany jako takie wow, tyle ludzi i przyjaźni na całe życie, tyle ciekawych wspomnień. Jest dużo ciekawych wspomnień, ale... Jeżeli nie znajdziesz super przyjaciół na Erasmusie, to nie jesteś jakiś wybrakowany, po prostu nie znalazłeś swoich ludzi. I moim zdaniem jest to jak najbardziej normalne, bo nie wiem. Przez całe życie przebywamy w różnych środowiskach. I na przykład tak jak w pracy też możliwe, że nie masz swojej bestii, tylko masz osobę, którą najbardziej tolerujesz. Przez co ona jest pseudo twoją bestii, ale poza pracą nie mogłaby ta osoba być Twoją bestii. Rozumiesz o co chodzi? Um... Tak samo, będąc na Erasmusie, też niekoniecznie musisz poznać jakichś tam ludzi, z którymi nie wiadomo jakie wspomnienia będziecie mieli. Prawdopodobnie, gdybym nie miała tego swojego zioma z Polski, którą stał się, który stał się moją bestią na Erasmusie, to prawdopodobnie znalazłabym osobę na Erasmusie, którą, powiedzmy, najbardziej toleruję i najbardziej bym się przyczepiła do tej osoby, po prostu, żeby mieć jakiś kontakt z ludźmi, bo jeżeli człowiek będzie sam siedział i sam jeździł wszędzie, to w końcu pierdolca dostanie. Ja na przykład lubię jeździć sama, lubię sobie zwiedzać jakieś miasta sama, lubię sobie pojechać na koncert sama i tak dalej, ale mimo wszystko nie mogłabym tego robić cały czas. Na przykład jadąc sama na koncert, lubię się z kimś zgadać, żeby jednak pójść z kimś na ten koncert. Jeżeli pójdę sama, to nie przeszkadza mi to, jeżeli pójdę z kimś, też jest spoko. Chodzi o to, żeby totalnie nie odcinać się od ludzi, ale też żeby... Nie łaknąć tej uwagi, żeby nie pożądać posiadania jak największej ilości znajomych, bo ilość tych znajomych nie świadczy o jakości tych znajomych. Jeżeli masz dużo znajomych, to nie jesteś automatycznie najlepszy na świecie. I teraz mam rozkminę. W sumie często w różnych filmach, serialach itd. i w bajkach, często jeżeli ktoś miał dużo znajomych, to był taki fajny popularny, bo dużo znajomych, bo tak fajnie i tak dalej. No i też często było poruszane to, że no, że jednak dobry, dobry przyjaciel to w ogóle wow, mega, ale mimo wszystko osoby, które były cool, to często były osoby, które miały bardzo dużo znajomych, a osoby, które były, powiedzmy, wyrzutkami, miały jakiegoś tam swojego jednego przyjaciela czy coś. I potem, nie wiem, na przykład w serialu wyszła jakaś super mega przemiana i ta osoba, która była totalnym luzerem, nagle zaczyna się robić super pięknością i mega popularna i teraz ma dużo znajomych i ble, bla, dobra, nieważne. Co mam na myśli? To, że... Często posiadanie wielu znajomych jest postrzegane jako coś cool, a niekoniecznie jest to cool. Najważniejsze jest to, żeby otaczać się ludźmi, którzy sprawiają, że możesz stawać się lepszą wersją siebie. I mam tak, będąc w związku z Pawłem, mam tak też, ja mam takiego przyjaciela, Daniela. Pozdrawiam Cię serdecznie, Daniel, jeżeli tego słuchasz. Ja mam przyjaciela Daniela. I Daniel to jest taka osoba, do której ja mogę wysłać każdą swoją rozkminę, I on ze mną porozkminia. Albo jeżeli opowiadam mu coś i on stwierdzi, że to, co powiedziałam, jest odklejone, on mi to powie. Ale nie powie mi tego w sposób jakiś taki nie ty jesteś odklejona, ja pierdolę, ty w ogóle nie nie zgadzam się z tobą, ty ty nie wiesz, o czym gadasz i tak dalej. Tylko ta dyskusja jest taka na poziomie i to jest super, bo pomimo różnic zdań na jakieś tam dane tematy, bo też się zdarza, to umiemy fajnie porozkminiać na dany temat i to to jest właśnie to. I też na przykład... Daniel czasem wyśle mi jakieś głosówki, że tu sobie ogarnął to, że planuję zrobić to, tamto. Ja też mu wysyłam, że ej, ale mam dzisiaj super energię, przesyłam Ci tę energię, będę sobie rozpisywać, nie wiem, cele na 2024 i tak dalej. I to jest super, bo możemy się wzajemnie napędzać tą taką pozytywną energią i o to chodzi. Jakby ja tak widzę dobrą znajomość. Taka dobra, wartościowa znajomość to jest dla mnie znajomość, w której... Możesz wyrzucić to, co siedzi Ci w głowie, to, co Cię męczy. Ta druga osoba Cię wysłucha. Ty też jesteś w stanie wysłuchać tej drugiej osoby. Ta druga osoba też może Ci się zwierzyć, ale też możecie razem cieszyć się różnymi sukcesami. O. I możecie pogadać na różne tematy. Możecie pogadać na jakieś super absurdalne z dupy tematy typu wolałbyś zjeść, wolałbyś zjeść robaka czy wypić swój mocz, no nie? Możecie porozmawiać na takie tematy, ale jednocześnie możecie porozmawiać, porozkminiać o egzystencji człowieka. I to jest to. To właśnie lubię w takich dobrych znajomościach, w takich przyjaźniach. A znajomość pod tytułem Czym się interesujesz? A, no Netflixa czasem obejrzę to tyle. A ty? A, no to, to, to. Okej. Idziesz na tą imprezę jutro? Idziesz? Ej, a słyszałaś, że ta to w ogóle z tym i oni w ogóle to i tamto, takie wiecie. Mam, miałam też takie znajomości, które opierały się na obgadywaniu innych ludzi. I to też jest lipa straszna, jakby nie potrzebuję takich znajomości w życiu. Więc warto mądrze dobierać sobie znajomych, bo tak jak wspominałam wcześniej w podcaście, my stajemy się zlepkiem osób, z którymi się zadajemy. Czy tego chcemy, czy nie, my cały czas się zmieniamy. I w zależności od tego, jakimi ludźmi się otaczamy, taką osobą się stajemy. Dlatego warto otaczać się, i często się o tym mówi, żeby otaczać się wartościowymi ludźmi, żeby otaczać się ludźmi, którzy wnoszą coś dobrego do Twojego życia. I wydaje mi się, że tym pięknym, pozytywnym akcentem możemy zakończyć ten epizod podcastu. Dlatego mordeczko, życzę Ci miłego dnia, wieczoru i życia. Wyjątkowa osoba. Pi dużo wody.